0: DRH Radio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de DRH Radio.fm. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, la directrice générale déléguée en charge DRH du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que vous savez en quelle année euh, Georges Pompidou a été venu le 19e président de la République française
1: pas du tout, je sais pas.
0: 1969, et ça coïncide avec la naissance de notre premier invité, Bernard Tellier, ancien du GGN. Bonjour Bernard. Bonjour Alain. Alors, vous avez commencé par l'étude de psycho à Amiens, et après vous avez postulé au GGN. Combien de,
2: combien de volontaires vous intégrer ce corps d'élite, et vous êtes à combien à être pris alors, quand je me suis présenté au test, nous étions 100 candidats, euh, des gens très costauds qui étaient présents, hein, donc vous avez eu mon gabarit, hein, je suis loin d'être… Oui, euh, si vous jouez au rugby, vous êtes plutôt numéro 9 qu'avec euh, qu les gros là. Non, oui. plutôt sur les, sur les, tra, les ouais. trapontins, regardez le rugby. Et, euh, et quand je suis, euh, quand j'ai failli faire demi-tour, parce qu'il y avait vraiment des gens très costauds, et puis je me suis dit, bah, maintenant que tu es là, tu vas essayer de faire une journée, parce que c'est quand même un an de sélection. Hein. Un an de sélection Oui, un an de sélection. Et euh, j'ai tenu la première journée, ils m'ont gardé ma, pour la deuxième journée, euh, j'étais assez étonné d'ailleurs. Hein. Et puis, ils m'ont gardé pour le premier mois. Et à la fin du premier mois, nous étions plus que 50 sur les 100. Déjà 50% des Et il reste encore 11 mois à tenir. Et à la fin, vous étiez combien 5%. On a terminé à 5. Ouais. Vous avez fini à 5. Ouais. Et ce Et... pas les plus costauds qui étaient là. Ouais. Et les différentes épreuves, c'est quoi Faites-vous rêver ou euh, rêvons Alors, euh... les gens pensent qu'il faut être extrêmement fort en sport pour rentrer au GIGN. Non, c'est complètement fou. Il faut être extrêmement fort psychologiquement pour rentrer au GIGN. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tombe sur des gens qui savent se remettre en question, qui savent avancer, qui savent modifier leur comportement pour s'adapter. Et euh, il faut une, un minimum de physique quand même, hein, mais euh, ce côté psychologique est très important chez nous. Et votre pire souvenir
0: de cette euh, première
2: épreuve, là, c'était quoi C'est euh, euh, au bout de au bout de, de 12 mois, le, le dernier jour, j'ai fait un échec et ah. euh, mon instructeur avant, hein, avant m'avait prévenu, donc on ne restait plus qu'à 6, euh, et il me dit, celui qui fera un échec sera éliminé. C'est
0: euh, votre truc là, c'est ouais, hein
2: Et, ouais, ouais. et j'ai fait un échec et grâce à cet échec, j'ai été pris. Mais c'était quoi l'échec Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait Ah, mais C'est un peu loin à raconter. Euh, C'est en fin de compte, on nous met en situation d'échec. Tout le monde va, va faire un échec sur cette piste. Hein. C'est une piste du risque. Tout le monde fait un échec. Et euh, celui qui arrive à se relever et à dire euh, non euh, j'ai peut-être fait un échec mais je vais vous prouver que je fais comme l'affaire euh, je continuais et ben il nous laisse encore continuer sur une épreuve qui est extrêmement dure et si on tient on est réellement pris et si on se relève C'était
0: quoi cette épreuve exactement
2: C'était en fin de compte c'est une une piste de risque où il faut vraiment euh, prendre sur soi pour faire tous ces parcours hein. et à un certain moment il euh, y a un obstacle qui est infranchissable.
0: Mais vraiment impossible quoi. ne Personne impossible. peut le faire. Non, Même pas faire. vous. Non, Même pas Sophie. Pour
2: vous dire. Euh, non. Attention euh, des, des bêtises. <rire> Je me suis rattrapé au dernier ouais. moment. Et donc euh, et donc euh, on fait un échec et voilà et là on nous vire carrément on nous vire et il euh, y en a qui partent sans rien dire et puis il y en a qui s'accrochent. Et vous, vous êtes accroché. Je me suis accroché. Ouais.
0: Et alors pourquoi vous avez bercé vers la négociation C'était naturel chez vous
2: C'était euh, oui. Ouais, J'ai toujours. Euh, je suis quelqu'un de très sensible, vraiment très très sensible. Et euh, on communique grâce à nos sens, à nos sensations. Et si quelqu'un n'est pas assez sensible, n'arrive pas à se mettre à la place des autres, ne fait pas ses, ne fait pas preuve d'empathie. Et pour être négociateur aux hygiènes, il faut faire réellement preuve d'empathie pour comprendre l'autre. Alors, faut pas confondre l'empathie et la sympathie. Hein. Hum. L'empathie, c'est comprendre pourquoi l'autre est malheureux. La sympathie, c'est pleurer avec la personne. Et donc. En tant que négociateur du GIGN, il fallait réellement comprendre pourquoi notre preneur d'otage, il était passé à l'acte. Et si on comprenait ça, ben si un souvent, on se disait, mince, il a, eu, il a eu vraiment un parcours de vie très difficile. Et si on était à sa place, peut-être qu'on aurait fait la même chose. Et à partir de là, on va pouvoir négocier avec lui. Et j'ai remarqué que dans les sociétés actuellement, les gens n'arrivent pas à, à se mettre à la place des autres. Ils essayent de changer la personne. Mais pour changer une personne, il faut faire une psychothérapie. Ça demande des années. Par contre, on peut changer la relation qui nous unit à cette personne. Et c'est là où les gens se trompent. C'est ce petit détail qui fait complètement la différence. Allez, deux souvenirs de vos différentes
0: négos quand vous étiez au CEGEN, de souvenirs euh, difficiles ou faciles, vous choisissez.
2: Alors il y, y, y a, disons que euh, c'est quand on sauve. Voilà, j'ai un jour j'ai euh, sur une prise d'otage dans une école 20 adolescents pris en otage, euh, sauver tous les enfants. Oui, ça a été un moment très très émouvant, euh, très émouvant pour moi. Oui. C'était une personne seule qui avait pris en otage. Oui, oui, un ancien prof euh, armé d'un pistolet automatique qui avait pris en otage une antenne d'adolescents et de profs. Il était motivé par quoi Qu'est-ce qu'il veut Il était dingue, du dingue en minutes. Non, il en voulait euh, à l'Éducation nationale parce qu'il avait été viré et euh, ah, et Il voulait de... se venger, ouais. Il voulait se venger. Et un deuxième souvenir, Bernard Un deuxième souvenir marrant. Ah bah allez-y, allez, arrête pas un, un, de rigoler avec un, vous, un, vous, alors allons dit. Un jour, euh, on nous appelle dans une cité où il y avait euh, quelqu'un qui était très dangereux qui avait été localisé, la police, la gendarmerie, ils ne pouvaient pas y aller parce qu'ils ont des sentinelles dans les cités, hein. il y a des zones de non-droit, il faut le savoir quand même, et ils ne pouvaient pas rentrer sans se faire démasquer. Nous, on a des techniques pour rentrer dans, dans ces zones-là, donc euh, on ne peut pas faire de repérage parce que sinon ça serait trop risqué. Donc le gendarme, euh, l'officier de police judiciaire nous donne l'adresse, le numéro de la porte, l'étage et tout ça, et on arrive avec un vieux master, euh, comme si on déménagés, nous à l'intérieur cagoulés euh, armés jusqu'aux dents, et puis euh, celui qui conduisait euh, en civil hein, il nous pose devant le, le bâtiment et là euh, ces méthodes pitbull on ouvre les portes, on débarque, on monte les trois étages on arrive à la porte, hein, 323 on pose de l'explos et là on entend la radio, il essaye de se par la tête donc on met ah, des, des ouais. gens ouais. en bas grâce à la, radio, à la radio interne, pas, ouais, pas, non, pas non, non. sûr, France Info quoi. <rire> voilà. et donc euh, là l'équipe en bas le braque avec leurs armes le gars rentre dans l'appartement, on fait exploser la porte et je rentre le premier, et je le vois au bout du couloir je, le, je lui fonce dessus et je vois qu'il rentre dans sa chambre donc je cours vite dans la chambre et je le vois là il s'abaisse certainement pour prendre son arme je saute par dessus le lit, je le percute, il tombe au sol on le neutralise et euh, il commence à me dire euh, mais qu'est-ce que vous faites on lui dit tu sais très bien ce, ce qu'on fait ici euh, il on passait par là juste comme il ça il était recherché depuis, depuis pas mal d'années et il dit euh, c'est parce que j'ai pas, pas payé mon métro ce matin donc plein d'humour à la personne et puis euh, donc on lui dit tais-toi, on le menotte et il y a l'officier de police judiciaire qui rentre et et il nous dit « Je me suis trompé d'appartement <rire> ». Et c'était l'étage du dessus.
0: Bon, voilà. C'est que quoi euh, Comment on sait qu'on doit arrêter une carrière au GGN À quel moment vous avez quel âge que vous avez arrêté, Bernard J'ai arrêté à 37 ans. Et vous saviez qu'il fallait s'arrêter C'était pas un an avant, un an après C'est quoi Un peu comme les sportifs le de matin. haut niveau Là, il y a la, la saison de trop. Ouais, le matin.
2: Le matin. Euh, je rentrais d'une. vous une... êtes trompé deux fois d'étage. <rire> ouais. Non, non, c'est pas ça. Non, non. Pourtant, c'était. Euh, J'ai réussi une, une très belle, une très belle négociation. Euh, je rentre donc 15 heures de négociation, c'est à peu près la. 15 moyenne. heures. Ouais, c'est une moyenne en général. Je rentre. On... Vous avez
0: beaucoup de café pendant ce temps-là ou pas Ah
2: non, non. non pas non, trop non, nerveux. Non plus L'adrénaline, ouais, l'adrénaline qui font qu'on arrive à résister, ouais. Et euh, je rentre, euh, je ne sais plus quelle heure était, il était euh, 10h du matin, donc notre chef de groupe dit allez vous coucher parce qu'il si y a une deuxième prise d'otage, on repart. Euh, 10h, je me couche, à euh, 14h, le téléphone ressonne, une prise d'otage. Et là, je n'avais pas envie d'y aller. Ah non. Et là, je me suis dit, Bernard, si tu n'as plus envie d'y aller, c'est qu'il y a un problème. C'est la première fois que ça m'est Tu as vu, je bondis en pantalon, je cours, j'arrive au GIGEN le premier. Et là, j'étais fatigué psychologiquement. Ouais. Ouais. C'est arrivé ce jour-là, quoi. Ouais. Et là, je me dis, il faut que tu sois honnête avec toi. C'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour le groupe, donc il faut, faut que tu changes. Voilà.
0: Et la question qui me tire le pire, depuis longtemps, vous prenez des risques non-stop pendant 10-15 ans, 15 ans,
2: vous pouvez vous prendre une balle à tout moment. Combien ça gagne un, un membre du GIGEN Alors, euh, au bout de 15 ans de service, euh, 90 heures par semaine, euh, à peu près 2500 euros. Très bien, on va en prendre quatre. <rire> Sophie Sanchez
1: euh, sur les situations de, de, de crise, bon, les DRH en connaissent, aussi, euh, en connaissent aussi, mais à un degré bien moindre que ce que vous avez pu euh, vivre, évidemment. Mais néanmoins, dans la communauté des, des DRH, on a, on a toujours en tête ces, ces images d'un DRH euh, d'une grande entreprise française qui euh, s'échappe euh, d'une un, salle d'un comité euh, d'entreprise avec la chemise arrachée. Oui. Et avec votre, votre, votre expérience de négociation, qu'est-ce qui n'a pas marché pour arriver à telle situation extrême dans une entreprise La
2: chemise <rire> Alors c'est marrant ce que vous dites parce que je m'en sers beaucoup dans mes conférences de ce, ce, ce passage-là. En fin de compte, euh, le problème c'est qu'il euh, y, y a quatre grands caractères qui entraîne quatre langages différents, et chaque langage entraîne des besoins. On ne peut pas communiquer avec une personne d'un certain caractère comme avec une autre personne. Sinon, on ne lui donne pas euh, d'énergie. Et euh, s'il n'a pas d'énergie, il passe en mode euh, survie, c'est-à-dire en mode de stress. Là, dans, 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 dans cette situation, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce DRH, à un certain moment... Euh, euh, il n'y a pas eu de, un manque de relationnel. Il y a eu un manque de relationnel et euh, l'effet qui se sauve a été catastrophique aussi. Nous sommes des animaux, il hein, ne faut pas, pas l'oublier. Euh, si euh, vous faites face à un animal, eh bien, il doit être à vous mordre. Si vous retournez vous sauvez, vous allez vous faire croquer. Euh, ce DRH, je pense que le fait qu'il se soit sauvé, ça l'a euh, complètement euh, mis de côté. Et puis même s'il aurait réussi à se sauver, comment voulez-vous qu'il retourne le lendemain parmi son personnel, magique, ouais. ça va être toujours celui et psychologiquement ça aurait été très, très dur pour lui donc voilà, il euh, y, y, y a des règles à respecter y a des, y a des, en communication hein, et j'allais dire en communication comportementale il y a des règles à respecter parce que les, on va dire la communication comportementale est plus forte que les mots hein. on retient souvent les gestes et moins les mots d'ailleurs regardez vous allez voir une pièce de théâtre on, on vous dit comment c'était oh, le gars il avait la pêche, il est... mais sur le fond pas grand-chose. Donc, cette, cette communication comportementale est très importante. Et euh, les gens ont, sont formatés et font de graves erreurs euh, comportementales. Se sauver, par exemple, ou euh, parler euh, en pronation, c'est très négatif. Sophie
1: Vous parliez de, de vos, vos coéquipiers, j'imagine que les liens entre, entre, entre membres d'une même équipe sont, sont très forts, et ça doit être une condition de réussite de vos missions. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil au, au, aux chefs d'entreprise pour susciter l'engagement de, de, de leurs collaborateurs oui.
2: Alors, faut, faut déjà une, une petite parenthèse, il faut savoir qu'OGIGène, ce n'est pas le paradis. Il euh, y a des conflits, il y, y a des gens avec qui on s'entend, il y a des gens avec qui on ne s'entend pas. Mais quand on est en mission, on forme une unité. Voilà, on est un groupe. Euh, tout le monde se synchronise les uns avec les autres. Puis après que la mission est terminée, on n'a pas d'affinité avec cette personne, bon, on ne va pas forcément... Le personne... groupe est composé de combien de personnes au total Alors, euh, le GIGN est composé de 60 personnes. 60, ouais. d'accord. Et mmh. on a une compétence internationale. Et oui. combien d'imbéciles sur 60 en un... pourcentage Non, c'est qu'on est tous un imbécile pour quelqu'un. Voilà, donc euh, bon ça droit. dépend de Bonne notre réponse. caractère. Oui. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, il faut réellement... Euh, quand on est en mission, il faut mettre de côté tous euh, toutes, toutes nos, 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 nos différents euh, embêtements qu'on a eus auparavant. En fin de compte, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, euh, et là, ça, les gens ne le comprennent pas, que ce soit un client, que ce soit un preneur d'otage, que ce soit quelqu'un de notre équipe, il faut comparer un peu, nous on parlait de ça, de psychociation. La psychociation, ce n'est pas de la négociation, ce n'est pas de la psychologie, c'est réellement un mélange des deux. Quand vous regardez un œuf, seul le blanc est visible. Si vous voulez manger le jaune, vous êtes obligé de percer le blanc. La communication, c'est exactement la même chose. Seule la dimension relationnelle, le blanc, seule la dimension relationnelle est directement accessible avec son lot d'émotions et de réactions. Et tant qu'il n'y a pas une écoute, tant qu'il n'y a pas un respect qui s'est installé, le fond du problème ne peut pas, le jeune ne peut pas être abordé. Et souvent, les gens vont euh, trop vite mm. euh, pas sur le fond du problème euh, sans parler euh, du relationnel par exemple quand je vous dis il y a 4 40 caractères les DRH puisqu'on va parler les DRH sont dans le premier caractère, ce sont des gens qui ont plein d'empathie, qui aiment aider les autres euh, mais le problème ce que je leur dis souvent au DRH, si vous voulez vous occuper des autres, il faut d'abord vous occuper de vous oui mais on n'a pas le temps, mais si vous ne vous occupez pas de vous moment vous ne pourrez plus vous occuper des autres mm. et donc moi j'ai déjà vu des, des patrons me dire à leur DRH moi ça y est je t'ai donné un super bureau avec le dernier ordinateur, mais eux ils n'en ont rien à faire ça eux ils veulent être dans un groupe où tout se passe bien Donc déjà il y a une incompréhension C'est adapter sa communication en fonction Des quatre grands caractères Et là on donne de l'énergie aux gens et les gens vont beaucoup mieux Sophie Sanchez.
1: Concernant le, le sport en entreprise, le sport c'est bon pour la santé, et on dit aujourd'hui que c'est bon pour les performances de, de l'entreprise. Euh, vous, vous accompagnez les entreprises sur, sur le sujet
2: Oui, oui j'accompagne beaucoup les entreprises sur, sur le sujet, parce qu'un euh, être humain est fait d'un corps et d'un esprit. Négliger l'une de ces deux parties, ça entraîne un dysfonctionnement, forcément. Euh, il y a 50 ans, 80%, 80 des métiers étaient manuels. Actuellement, c'est l'inverse. Même 90% euh, ne, ne sont plus manuels. Donc, euh, on a besoin euh, d'avoir une activité physique. Pourquoi Parce que la première phase du stress, il euh, y a une montée d'adrénaline. Et l'adrénaline, la seule façon de consommer l'adrénaline, c'est par un échappatoire physique. Mmh. Au GIGN, celui qui avait le plus de stress, c'était le négociateur. Pourquoi Parce qu'elle était dans l'inhibition d'action. C'est-à-dire qu'il se faisait insulter. Il y avait peut-être un otage qu'elle allait être qu'elle est, qu est tuée. Et lui, il ne pouvait rien faire. Il était obligé de garder. L'équipe d'assaut, il cassait la porte, il fonçait, donc il cramait cette adrénaline. Moi, souvent, quand je rentrais, après 15 heures de négociation, il était peut-être deux heures du matin, je mettais basket et j'allais courir mmh. parce que j'avais besoin de recherche Donc, il faut absolument, incertainement, s'occuper de son corps. C'est-à-dire qu'avec un peu de recul, vous remarquez un peu ce que votre corps vous rend comme service au quotidien. Il vous fait monter dans la voiture, monter les escaliers. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour, le, pour notre corps Rien 80% des gens, on boit, on fume, on mange gras, on reste assis toute la journée. Non, à un certain moment, il faut un peu le muscler, ce corps, euh, pour l'aider au quotidien à accomplir ses missions. Et si on ne fait pas ça, à un certain moment, on le paye.
0: Ben, Nathalie, vous avez créé votre boîte en 2009, passé du statut de, de gendarme à celui d'entrepreneur. C'était facile et c'était évident pas ah, C'est plus simple de faire une prise
2: d'otage. Hein. <rire> <Ouais. rire> Quelles prestations on dispensé aujourd'hui au niveau des entreprises Alors, je m'occupe euh, de tout ce qui est facteur humain, c'est-à-dire euh, du relationnel, de l'esprit d'équipe, de la gestion du stress aussi. Mais après, euh, j'ai remarqué que euh, négocier sur une prise d'otage, c'était exactement la même chose que négocier avec un client. Donc je m'occupe de tout ce qui est négociation commerciale, négociation conflictuelle aussi, euh, l'esprit d'équipe, je crois que je l'ai dit, et aussi tout ce qui est prise de risque, parce qu'il y a des managers qui n'osent pas prendre le risque. Et aussi l'hygiène, si on ne prenait pas de risques, jamais on aurait pu faire une mission, euh, réussir une mission.
0: Et vous habitez en région parisienne, vous pouvez accueillir également
2: des groupes, des séminaires d'entre-lieux oui. qui, qui est assez surprenant. Près, bon. près d'où exactement Près de Rambouillet, à maintenant exactement. Et euh, donc j'ai une très belle salle de, de conférences là-bas, et où je fais des, soit des conférences, ou là c'est des, des formations d'une ou deux journées. Euh, et depuis peu, je fais aussi avec des, des amis du GIGN. Euh, le matin, je m'occupe de la théorie et puis eux, ils les prennent en, en physique un peu pour l'esprit d'équipe. Pendant quoi Pendant 48 heures Pendant une où, journée Ça dépend, on s'adapte. Ça peut être une demi-journée, ça peut être euh, deux jours. Très bien. Des projets de, de livres et, et ou de pièces de théâtre, peut-être ah Oui, bien. moi, mon, mon rêve, ça serait de faire une, une pièce de théâtre. Je me suis trouvé des, un peu des talents de... Euh, bah, négociateur et théâtral, euh, bon, ça va, quoi. Oui, mais quand on négocie devant un preneur de tâche, c'est pas du tout la même chose que négocier devant une... une ah, mais bah, il y a moins de poésie, c'est euh... sûr, quoi. Ouais, et... Oui, oui. Euh, et donc, euh, j'aimerais vraiment pouvoir faire une, 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 une pièce de théâtre en, en partant sur des cas concrets, j'y gêne, hein. Et qu'il y ait une moralité à la fin. En fin de compte, que ceux qui viennent, quand ils ressortent de là, ben, soient chamboulés. Hein, en se disant, ben, mince, si je veux que maintenant que les gens autour de moi changent, ben, ça serait peut-être à moi de changer. Si c'est une change, bonne idée ça Sophie, jour. non oui, très bon, Si vous voulez sortir, on ira, on ira vous voir. Et enfin, pour terminer, c'est sympa de nager à La Réunion dans un lagon sans les requins. Oui, c'est très sympa. Euh, grâce à G2R, justement, ils m'ont oui, appelé. Il y a quelques semaines, Oui, oui, oui. Et euh, donc, ils m'ont invité là-bas pour les chefs d'entreprise, pour la santé des chefs d'entreprise. Voilà.
0: Merci beaucoup, Bernard Tellier. Vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur, sur vos services Oui, oui, vous, vous tapez précognition.fr. Oh là là, comment ça s'écrit ça P-R-E-C-O-G-N-I-T-I-O-N. Merci également à vous, Sophie Sanchez. Je rappelle que vous êtes la directrice générale déléguée en charge DRH du groupe Synergie. Fin de ce numéro de DRH radio.fr. Mais rassurez-vous, on se retrouve jeudi à 10h avec de nouveaux invités.
1: DRHradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.